0: Bem-vindos ao Citio Talks. Hoje vamos começar com o Thiago Lima, o CEO da Link API. A Link API é uma plataforma de gerenciamento de APIs para devs. Opa, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, cara, primeiramente agradecer o seu tempo para compartilhar aqui com a gente um pouquinho das suas experiências. É, só para dar um contextualizado para a galera que está entrando depois a gente vai, vou deixar aqui salvo para o pessoal depois assistir também, é, só explicar rapidamente o que é o CTO Talks, né? O CTO Talks, ele surgiu com questionamento, eu sou estudante de tecnologia, né? Com questionamento sobre, será que programar é o único skill que um, que um CTO precisa, né? A gente vê um fomento de empreendedorismo crescendo cada vez mais, e a figura do CTO não fica tão clara para quem está começando uma startup, né? Então, foi a partir disso que eu comecei a buscar pessoas para entrevistar como você, com seu background, e com toda a tua história, tua experiência, e novamente agradeço, e você -se, se apresentar um pouquinho para a galera, quem é o Thiago Lima? Legal, bom, eu sou, como você diz, meu nome já, não vou
1: repetir várias vezes, mas <risos> sou fundador e CEO da LinkAPI, a LinkAPI é uma plataforma de gestão de APIs e desenvolvimento de integrações para devs, né, uhum. então, contando um pouco da, da minha história, eu sempre estive muito envolvido com esse mundo de tecnologia, eu acabei começando a a programar hum. bem cedo, acabei começando com 12 anos. É Isso por é influência isso. que eu tinha alguns amigos mais velhos que já estavam na área e falavam que era o futuro. É, depois eu fui para o mundo de consultoria aos 14, e acabei conseguindo aí é, uma vaga numa consultoria pequena e lá eu aprendi muita coisa. Então, desde ERPs, né, como é que funcionava o sistema de gestão, é, como é que customizava, como é que desenvolvia, Legal. enfim, boas práticas, coisas que eu já não sabia... Quando eu comecei como, como freelancer aos 12. Então, me uhum. profissionalizei de fato nessa empresa e aprendi assim, o, o que eu não aprendi na escola, eu acabei aprendendo nesse, nesse trabalho. E aí, com 17 eu... anos, eu decidi fundar a minha primeira empresa de tecnologia, né, chamada MDTech, e, e, e na época foi meio que um acidente, porque tinha uma empresa grande vindo aqui para o Brasil,
0: que era a Huawei, né? uhum. a empresa chinesa. Sim.
1: E eles precisavam de um, de um negócio que eu sabia fazer. Então, a pessoa que acabou liderando a área de tecnologia aqui no Brasil me convidou para fazer parte como um consultor. Né? E, uhum. e isso acabou virando uma empresa, porque eu acabei criando produtos lá dentro, o negócio aconteceu muito rápido. É, e aí, deixou de ser uma eu presa, virou uma empresa com escritório, com mais de 80 pessoas. É, e aí, comecei a minha história no, no mundo de empreendedorismo. Mas, como nem tudo são flores, né? o crescimento ele custa caro. E aí, depois uhum. de dois anos, mais ou menos, eu decidi vender a empresa. Porque eu não queria mais não. trabalhar com tecnologia. Eu tinha decidido que a minha não. vida não era no escritório e não era uhum. mais programando. Era no, no esporte. <risos> e aí, eu vivi uma virada de chave imensa na minha vida. Virei lutador de MMA. <risos> acha? Uhum. Então, a gente acha que não tem nada a ver, mas tem um, uma ligação que a gente vai falar aí no, no, no decorrer claro. da conversa. É, claro. Acabou não dando muito certo, na verdade no começo deu muito certo, eu fiz quatro lutas, acabei ganhando elas E aí na quinta Sim. luta eu acabei sofrendo um acidente que me fez voltar para o mundo de tecnologia E aí voltando para o mundo de tecnologia, acabei assumindo uma empresa que era muito forte em transformação digital Chamada de Câmara. É, acabei claro. entrando como diretor de arquitetura barra CTO é, E a coisa aconteceu muito rápido, quando eu entrei a empresa tinha umas 200 pessoas é, negócio, em três anos, virou 300, 700 pessoas. E eu acabei claro. liderando essas 700 pessoas. Então, fui o CTO uhum. uh, que liderou todo esse, esse processo de crescimento lá dentro. Legal. Até que a gente decidiu investir em produtos próprios. Então, ao invés de ficar fazendo fábrica de software, de ficar fazendo transformação digital como consultoria, a, a ideia uhum. da F era criar inovação através de tá. produtos. E, e é. foi assim que surgiu a, a, o Link API. O Link API nasceu em 2017, oficialmente. E aí depois tá. disso, né? só contando um breve, uma breve história do LinkAPI, a gente viu um crescimento fora da curva é, no qual me fez focar no LinkAPI. Né? Eu estava tocando uhum. várias startups ao mesmo tempo que a gente tinha criado lá dentro da e quando eu vi aquele crescimento global, o impacto do LinkAPI na vida dos developers, é, eu falei, putz, é isso que eu quero para minha vida. Uhum. E aí me transformei no CEO dedicado é, do LinkAPI até hoje. Hoje o LinkAPI tem 14 países. E a gente já atende mais Sim. de 150 clientes, como o Samsung, o Colgate, o Gimpé, iFood, Creditas
0: e, e etc. Então, esse é um pouquinho da, da, da minha história em si. Show, show. Muito bom. Muito bom mesmo. É, você falou um pouquinho, então você foi CTO na FC Câmera, né? Você Exatamente. teve essa experiência na FC Câmera. Não, legal. E aí você ficou quanto tempo lá mesmo, como CTO? Fiquei até 2017, né, que foi 2017. quando eu fundei o LinkAPI. Então eu passei quatro anos, legal. basicamente, como, como CTO. Quatro anos como, como CTO. Show. não Legal. Então antes da gente se aprofundar um pouquinho sobre o CTO em si, é, conta pra gente um pouquinho qual que é essa relação do, do MMA, da luta com o empreendedorismo. É, o que, que você enxerga disso? Boa. Acho que
1: empreender,
0: assim, você toma
1: soco o tempo inteiro, você tá apanhando o tempo inteiro, seja de governo, seja de cliente. Então mais Brasil. é uma aventura. É Ainda mais Brasil. Então, uma aventura uhum. que você precisa saber é, se comportar em situação de crítica, situação de risco. Uhum. Né? E para mim, o MMA, uhum. além de tudo isso, né, que ele te ensina mentalmente a suportar todos o, o, essa pressão, né, do mundo do empreendedorismo. Uma pandemia, uhum. por exemplo. Putz, uhum. é, sinceramente, eu fiquei muito tranquilo. Mas que foi uma pandemia grave. Uhum. É, mentalmente, uhum. eu estava muito bem preparado e, e provavelmente foi por causa do MMA. Além de tudo isso, uhum. né, de que se aprende no mundo da luta é disciplina e técnica. Eu era aquele tá. empreendedor que era na base do esforço, sabe? Então, uhum. trabalhava 24 horas por dia. E foi assim que, inclusive, uhum. eu acabei decidindo sair do mundo do empreendedorismo na primeira vez. Porque eu estava tá. num estresse tão grande que estava quase tendo é, problemas sérios de saúde com 19 anos. Então, claro. eu não dava tanto valor à técnica. Minha formação era, era muito fraca. Né? Eu já uhum. nasci quase que dentro da programação e empreendendo uhum. Então uhum. o MMA me ensinou que não adiantava você se esforçar demais Se você não tivesse a técnica, se você não tivesse a disciplina Se você não tivesse uhum. a consistência nos resultados é, Você não consegue chegar longe Então acho que Show. esse é o principal link tá? Até hoje eu treino né? e uso hoje o uhum. treino como é, esse, Essa potência mental que eu acabei de comentar Que eu acabei ganhando com o esporte É, é essencial
0: uhum. para o meu dia a dia hoje não, show, show. Que legal, muito bacana. É, a gente vê vários também é, CEOs aí que e founders, né, que realmente tem uma vida tipo uma, uma vida com esporte muito ativa, né. Então a gente vê o, pô, o próprio Tales Gomes, que é o cara que faz jiu-jitsu bastante. Então acho que esse é algo comum entre essa galera. E só voltando um pouquinho rapidamente, você começou a empreender muito jovem, né? Então acho que isso, como você falou, você acabou caindo programação, depois foi programando. É, quais são os desafios que você enxerga Que você enfrentou por ser jovem E como você superou eles?
1: Legal, acho que o primeiro desafio Foi o questionamento né? Quando você vai empreender com 17 anos Você vai começar a vender Para um, um CTO de 40 anos De uma outra empresa Obviamente <risos> é. ele vai olhar para você e falar O que você está fazendo aqui Então é. o, o primeiro desafio foi criar autoridade né? E aí autoridade, não. cara Não se cria só projetando imagem Você tem que entregar, você tem que mostrar hum aquilo que você é capaz. Então resultado, né? é resultado não, não tem outra coisa. Então a gente fazia muita prova de conceito para mostrar realmente o porquê que a gente era tão bom tecnicamente porque nosso produto na época era diferencial. É, uhum. Depois disso, aí teve outros desafios, né? Então, a primeira é a aprovação inicial, né? Você mostrar para o mundo uhum. que você sabe o que você está fazendo com 17 anos fundando uma empresa de tecnologia. Depois tem muito administração, acho que foi a minha principal falha, assim, sabe? Eu não conhecia coisas básicas, a tributação, uhum. quando se pagava de imposto numa nota, é, uhum. como que funciona um cap table, né? O quadro societário de uma empresa, se, uhum. como é que levanta investimento, como é que aloca capital uhum. de forma eficiente. Então a, a, a parte administrativa e a parte de educação mesmo formação foi um, um grande gap que, que eu vi um desafio uhum. gigantesco que, que foi obviamente o que me fez cometer mais erros nesse início dessa empresa claro. então esses são os dois principais pontos que eu poderia citar acho que como como principais uhum. aí que impactaram bastante
0: legal. esse meu primeiro período como empreendedor não legal e eu acho que também era uma outra época né como você falou eu vi uma entrevista sua você falando é, na época nem se falava de startup, né? Hoje está um hype absurdo e realmente o acesso à informação é muito maior, né? Hoje você vê esses perfis aqui do Instagram que realmente ajudam. Então, eu acho que de certa forma as pessoas não vão ter tantos problemas assim. Tem mais acesso à informação do que você teve alguns anos atrás, né? Então, isso ajuda bastante. E uma, uma dúvida que eu tenho aqui né, para perguntar para a galera. Quem não, quem não te segue no LinkedIn, não tem, não tem conexão com você, eu indico para caramba, você solta bastante artigos legais. E um deles me chamou atenção. Né, em que você fala basicamente incentivando os desenvolvedores a empreenderem, né? E eu queria entender, na sua visão hoje, é, quais, quais são os empecilhos que você vê nos desenvolvedores para que eles não, não queiram empreender ou não, não surja isso neles? E como é que ele pode, eles podem superar esses, esses empecilhos? Boa.
1: Eu acho que o primeiro é o mercado, né? O mercado desenvolvedor ele é diferente de qualquer outro mercado. Então, a... Hoje eu, eu digo que é uma das únicas profissões que você escolhe onde você quer trabalhar se você é bom. Né? Uhum. E geralmente os outros mercados não funcionam dessa forma. Então, uhum. o fato do mercado estar tá sempre levando ele para boas oportunidades, seja no Brasil ou lá fora, né? eu acho uhum. que é o primeiro fator que ele pensa será que vale a pena empreender? Né? O risco é tão é. grande, é. não faz tanto sentido assim. Então, acho que uhum. o, o desafio é ele pensar um pouco diferente né? de que às vezes Quanto mais você aumenta o risco, você aumenta a recompensa. No fundo, claro. o mundo do empreendedorismo é assim. né claro. É, é uhum. na base do risco, mas se você consegue é. executar bem aquela inteligência que você tem em termos de negócio, em termos de tecnologia, vai dar certo. Então, claro. acho que o principal desafio principal é tirar essa, essa cabeça de tipo, putz, eu vou ser desenvolvedor e vou trabalhar numa empresa lá fora. Né? A uhum. capacidade do desenvolvedor aqui no Brasil, e esse post foi até muito polêmico, né? porque a maioria das pessoas comentaram falando, cara... É, realmente, eu conheço desenvolvedor do, do mundo inteiro e não existe nenhum desenvolvedor, uma mão de obra tão qualificada como a do Caramba. Brasil. Caramba. É, então, e eu do Brasil, e o Brasil está querendo trabalhar lá fora. Então, por que não é. fomentar o empreendedorismo é. aqui, dado tanta oportunidade? Tipo, o Brasil uhum. é um país gigantesco, cara. O Brasil, em termos de mercado, só é menor que os Estados Unidos, China. Uhum. Mas olha o é, território que também. a gente tem, ó, né? Claro. Com e, certeza. E, e... Mas também tem incentivo, né? A gente fala por uma uhum. ótica de mindset, de né? dessa que eu comentei, do cara querer trabalhar lá fora, mas também Sim. não tem incentivo. Então, empreendedor aqui uhum. no Brasil, de todos os segmentos, não tem qualquer incentivo, né? claro. seja do governo, seja da educação. A gente está acostumado na escola a, a realmente é, é. Empreender, é, empreender é feio, né? Na faculdade é. o cara quer se é. levar para ser um acadêmico. É muito é. diferente do que a gente vê numa cultura empreendedora nos é. Estados Unidos, por exemplo, onde na universidade você tem que criar uma startup real. Então, uhum. eu acho que tem um trabalho educacional que tira um pouco desse desafio de incentivo, de engajamento, é, e tem ah. essa parte de mindset de que o, o desenvolvedor ele precisa pensar é, um pouco mais de... Quanto mais risco, mais recompensa. Né? E tem uns comentários uhum. legais aqui também claro. tem o custo e a burocracia de abrir e aí é. É, entra no, 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 no parâmetro de incentivo que eu comentei Putz, é tão complexo cara que é ao contrário é. de incentivo né? é, é. além de, do
0: custo exato é, exatamente exatamente e tem um termo que você utilizou né é o síndrome de vira-lata né às vezes a gente acha que pô, o Brasil é ruim tudo os profissionais são ruins mas na verdade a gente tem que uma riqueza absurda que a gente não explora, né? Então, essa síndrome do Violata foi um termo, um termo interessante que você citou. Eu falei, cara, realmente, quantas vezes nós mesmos, assim, numa situação, a gente se põe nisso, né? Vou
1: até falar um negócio curioso, isso acontece muito, né? Nossa plataforma, ela é toda em inglês. E aí, quando a gente uhum. chega, às vezes, numa empresa grande, eles vão começando a testar e vão começando a colocar integrações adentro, eles perguntam, nossa, uhum. mas isso aqui é brasileiro? <risos> Exato Então por aí você é. já vê o complexo de vira-lá O cara pensa na é. visão dele Que no Brasil não pode ter uma empresa Totalmente de deep tech Que trabalha muito é. bem essa experiência com developer e é, é um preconceito que a gente sofre o tempo todo Mas sinceramente Sim. É um que motiva o, o Link API Quando a gente vê esse cenário é. e fala Cara, que legal, está quebrando um pouco é. esse
0: paradigma do, 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 do cliente, sabe? Claro, não, show, que legal, que legal Bom, voltando então um pouquinho agora Para a parte de CTO, tá? É, queria que você compartilhasse é, qual que é o papel de um CTO Numa startup que está começando Então a galera se reuniu Putz, o cara tá ali sabe programar Mas qual que é o papel dele no início E esse papel, ele muda ao longo do tempo? Na maturação da empresa Boa. e tudo
1: mais Cara, essa é uma pergunta fantástica Porque eu vejo muita dúvida Eu vejo muita dúvida E,
0: e de fato os
1: estágios vão mudando né? Eu vou contar uhum. um pouco é, do que, que eu já passei E do que inclusive eu direciono para o meu CTO Enfim como é que a gente explica essa carreira? Porque uma coisa é um desafio de quando você está iniciando, né? Então, uhum. vamos pegar esse inicia desafio inicial. De que Estou criando é. uma startup, sou o programador barra CTO. Né? Basicamente, uhum. quando você está criando uma startup, que é o que a gente chama de early stage, você tem que validar é. mercado, você tem uhum. que validar produto. Claro. Então, a, a sua preocupação nesse sentido tem que ser muito mais de entregar algo rápido e que permita uhum. flexibilidade no sentido de você fazer teste o tempo todo. Claro. Então não é um não, cara que precisa pensar numa estrutura extremamente robusta, uma arquitetura uhum. extremamente robusta, escalável. Não, cara, você está testando. Se o teste já uhum. não, não vai acontecer bem, nem faz sentido você ter pensado numa uhum. coisa absurda. Eu já vi startup começando, cara, nossa, com uma arquitetura absurda de grande e complexa uhum. e que depois eles não conseguiram nem passar para a próxima fase, exatamente porque ela era tão complexa e tão robusta uhum. que ela não era flexível o suficiente para você fazer testes Caramba. no estágio que a gente chama de go-to-market. Então, uhum. é, fazer esse teste é, inicial e ter um programador que pensa muito mais em teste rápido, experimental e, e uhum. que tem o princípio de, cara, talvez eu jogue fora, é o Cintiou uhum. é, inicial, é um cara que pensa então... no na, funcional do business.
0: Talvez uma, uma, um pouco de visão de produtos também, né? Aquela de validação, market to fit. Então seria interessante, é, né? Seria o
1: ideal, cara. Seria o ideal. Mas é. eu, eu vejo que a maioria dos CTOs, ele, ele, geralmente numa startup ele esteja, está mais na cabeça do CEO. O CTO está mais é. como um programador mesmo, é, mesmo que consegue entregar rápido. Mas aí, Legal. vamos entrar agora na próxima etapa de uma startup que a gente viveu na uhum. pele. Pô, chega um momento claro. que você validou o mercado. Você entendeu realmente uhum. a dor que você resolve, a solução que você tem que entregar aí sim você já tem que pensar em estrutura. Então, sim. aí nesse caso, o CTO ele começa a pensar em time, né? então ele tem que saber contratar, ele tem que saber fazer gestão de time, ele tem que conseguir colocar uhum. métodos ali para desenvolver o produto, né? E ele tem que conseguir compilar a visão de negócio para a tecnologia, né? Então uhum. ele começa a virar uma interface, como ele tem time, ele tem que começar a traduzir, né? O que ele fala com o CEO, ele tem que traduzir o que, claro. que ele fala com a área comercial, né? E aí, uhum. sim, ele começa a ter mais esse skill de, de produto e, e, e por aí vai. Né? Então, tá. quando a gente fala desse estágio já de, putz, vamos para o próximo nível, né? que é o que a gente chama de, de scale-up né? dentro uhum. de das startups, é, ele tem que pensar em estrutura. Então, arquitetura, aí sim faz sentido ele pensar no negócio que vai escalar, mas também ele não precisa exagerar, é. porque está começando uhum. nesse estágio de escala é. e pensar mais em gestão de time, é, conhecer um pouco também, da parte financeira e liderança da empresa, porque ele tem que entender exatamente quais meios, como é que ele utiliza aquilo de forma inteligente, né? Então, alocar Legal. capital, putz. Ele vai entender aqui, ah, putz, se crescer a empresa daqui a três meses, eu vou ter que contratar um time e tal. Então, é um cara que começa a ter essa mentalidade. Depois que ele passa uhum. dessa fase aí de escala inicial, né? Aí, vamos pegar um estágio de startup de, de Series A ou coisas do tipo, do tipo uhum. aí sim ele tem que começar a ser o cara de entender o input e output das coisas. O que, que isso quer dizer na prática, uhum. né? Previsibilidade da sua própria operação Então Deram uma pergunta aqui que até complementa Que eu ia falar agora, como projetar os recursos Para o crescimento. Legal. Basicamente, quando você Entra numa estágio de Series e que a empresa Está faturando mais de 10, 12 milhões ao ano Uma startup, aí ele tem que Começar a, putz, ó, se entrar Esse tanto de clientes aqui, eu vou ter Uma escalabilidade assim, então eu vou ter Que aumentar a minha infraestrutura e vou ter que aumentar O time se um cliente quiser A demanda XYZ então, você começa uhum. a entender melhor do seu business, tá? Uma técnica Sim. que eu gosto muito é quase que uma técnica de orçamento, né? Mas, basicamente, você tem uma margem bruta, né? E Então, uhum. você sabe que a sua infraestrutura vai custar cem mil reais para 100 clientes. Pô, você faz uhum. uma conta burra ali e sabe que se duplicar o cliente, você vai duplicar isso se o negócio estiver eficiente ou não. Então, o CTO, nesse estágio, ele tem que entender muito bem. Então, ele tem que conhecer de financeiro, né, é. Para alocar bem os recursos, ele uhum. tem que conhecer a gestão de times, estruturas, métodos e por aí vai. E ele tem que conhecer de arquitetura, aí é um conhecimento mais, mais parrudo. Tá? Então, mais parrudo, esses é. são os principais estágios que a gente vê é. É, no mundo das startups e a evolução do, do papel do CTO é, conforme é. a startup vai crescendo.
0: Show. E esse papel, assim, pensando então nas habilidades dele, mais pontuais, assim, que você vê. É, algumas pontue algumas, assim, técnicas e umas interpessoais. Interpessoais acaba sendo tanto para o Founders como um todo, mas é, tecnicamente falando, o que, que o CTO precisa entender, tecnicamente falando, ao longo do tempo? Então, vamos lá. A arquitetura da solução é básico, ele tem que entender de
1: infraestrutura, ele tem que entender de DevOps, ele tem que entender desenvolvimento de software. Então, é, é, tá. é quase que a tríade da solução. Né? Uhum. Não adianta ele conhecer só de aplicação e não conhecer de infraestrutura se ele é um CTO Sim. de uma empresa que, que necessita de robustez. Então, uhum. entender de engenharia da computação, de monitoramento, é, de coisas que uhum. geram a saúde técnica da coisa, é, é o básico, na né, minha visão, de um, de um CTO claro. é, de uma empresa já num porte considerável. Tá? É, uhum. Aí, temos técnicos técnicos são esses. Tá? É, e aí Stack, não. sinceramente ele tem que entender o funcionamento da Stack, não o detalhe Stack. da Stack porque ele já está no nível que ele não consegue programar todo dia,
0: então Sim. hoje por
1: exemplo, eu acabo fazendo um pouco de papel do CTO porque eu tenho background técnico, eu sei muito uhum. bem que o Python faz muito mais sentido para um cenário, o .NET faz para uhum. outro, o Node faz para outro e por aí vai então uhum. o CTO ele tem que ter essa consciência, esse conhecimento técnico é, para conseguir trabalhar e de forma é, forma estruturada, né? E tecnicamente falando. Uhum. No sentido de skill de, de mais de negócio, né? a gente fala de, de, de soft skills, então hard skills o conhecimento técnico, soft skills comportamental, uhum. né? Eu diria que um, um primeiro ponto é ambição. Cara, quando você está numa, numa startup de tecnologia, você tem que querer fazer alguma coisa grande. Seguindo aqui a parte de, de soft skills, né? E continuando correlacionando, a parte de proatividade. Cara, é. quando você é um CTO de uma empresa, uma startup de tecnologia, uhum. as coisas mudam muito rápido. E se você não tem uhum. proatividade de ir lá entender a demanda de negócio para trazer para o seu time técnico, porque às vezes não é tão simples a comunicação, não chega uhum. tão linda igual a gente claro. pensa. Putz, vai, vai surgir ali a demanda de negócio alguém a gente falar estruturado. Não, muitas claro. vezes o cara de negócio está trabalhando uma demanda. Então você tem que uhum. saber antecipar aquela demanda que está por ali. Um outro fator aí que eu acho importante para CTOs que eu vejo que deram certo é curiosidade. Por que curiosidade? Ah. Exatamente porque a tecnologia muda o tempo todo. O então, tempo se ele não for um claro. cara curioso de ficar o tempo todo uhum. entendendo, ah, putz, surgiu o React, o que, que faz o React? Ah, surgiu o Go, o que, que faz o Go? Quais as diferenças? Uhum. Não funciona. Então, para mim, o CTO ele tem que ter, no mínimo, esses três aqui, soft skills que legal. eu comentei. Então, voltando, ambição, proatividade e curiosidade.
0: Exato, Exato. legal. E essa curiosidade, ela entra muito com a questão, né, que você está ativo também, tecnicamente falando, né? Logicamente, você Exato. não pegar um trabalho muito grande para si, mas saber delegar esse trabalho, mas de certa forma está sempre programando ou, ou na parte um pouco mais técnica para tá, ver o que o mercado está tá trabalhando. É, né? Então, e, acho que E aí, é um, um
1: ponto sobre isso é que a maioria dos CTOs, eles meio que se acomodam tecnicamente, porque a empresa vai crescendo, vai entrando Sim. um time bom tecnicamente abaixo dele e ele não uhum. quer se atualizar. Só que ele é o CTO, uhum. ele é o cara de tecnologia. É. Ele tem que ser a referência e autoridade técnica. Então, claro. se fosse para falar, o principal gap que eu vejo nas empresas que crescem é o, em relação ao CTO é que o CTO ele se acomoda uhum. de acordo com, com, com o time técnico que ele tem.
0: Ah, legal. E bom, pensando então nessas habilidades, principalmente técnicas, né, porque as interpessoais a gente acaba desenvolvendo no dia a dia, não né, tem muito teoria. Mas onde você hoje, com seu tempo um pouco limitado, né, onde você busca. Esse conhecimento, essas habilidades técnicas a todo momento? Você tem algumas referências? É, é o blog? O que, que seria? Eu olho
1: muito blog de fora, tá? Não que eu tenha tá. preconceito, mas as coisas lá chegam mais rápido, de fato. Uhum. Então, uhum. eu olho o blog como Nordic APIs, é, API Frames, assim, que são blogs uhum. do conteúdo que faz sentido para o meu business. Então, tá. são mais relacionados a, a The Zone também, é um blog que eu leio praticamente todo dia. Mas uma Legal. coisa que eu gosto muito é não só ficar vendo blogs ou medium ou coisa do tipo, é falar com o meu time técnico. Isso me atualiza tá. muito bem. Show. Então, eu faço questão de Show. participar muito de reuniões técnicas que acontecem, é, de vez em uhum. quando, obviamente que não dá para fazer todo dia, para claro, entender claro. o que está acontecendo de novo. E é incrível, uhum. às vezes eu passo 15 dias sem participar de uma reunião e eu já fico meio perdido. Eu tenho que chegar para o meu <risos> e falar: cara, o que, que é isso aqui que vocês falaram? É, é. Me explica qual que é a diferença. Ah, Mas é, é, é um método que eu uso para não ficar desatualizado e não ficar refém da, da informação. Né? Como eu disse, tecnologia show. muda o tempo todo. Então, se você não, é. não gosta disso, é, de, dessa claro. curiosidade, desse estudo ativo, claro. você
0: acaba ficando para trás muito rápido. Claro, show. Bom, legal. Ótimo, ótima dica. E, bom, caminhando então para o final, é, rapidamente. Uma indicação de livro, um ou mais, que te ajudou aí nessa jornada, é, como CTO, pensando muito na visão do CTO, tá? Te ajudou é, ao longo desse tempo. É, um ou mais livros que você acha interessante compartilhar aqui com a gente.
1: Tá. Esse livro ele tem muito a ver com CTO empreendedor, tá? Porque é, tá. ele é contado por um cara chamado Ben Horowitz. É... Uhum que ele tem o um background técnico, né? Ele foi um dos fundadores aí de, do Netscape, que foi uma das primeiras sim. coisas que rolaram na internet. Então, ele, hum. ele chama português, eu acho que é o lado difícil das situações difíceis. Né? E, ah, sim. E, e ele conta toda a trajetória, e alguns desafios de gestão, alguns desafios sure. é, não só técnicos, mas alguns desafios de gestão. Eu não diria que tem um livro técnico que putz, ensina claro. o CTO, Talvez a formação uhum. de CTO seja uma das coisas mais difíceis para fazer, porque o CTO ele tem que ser um cara que ele já esteja em um outro nível também de negócio. Não pode ser um cara claro. técnico. Né? Então, não, não é uhum. só um conteúdo que vai fazer uhum. é, muita diferença. Eu diria que, claro. o, que o CTO ele tem que... Se ele, quer, se ele é um arquiteto ele está indo para um, um nível de CTO, é legal ele estudar coisas sobre, sobre business. Então, esse livro, uhum. para mim,
0: na minha, na minha ótica, faz bastante sentido. Show. E é muito do learn by doing, né? Não adianta nada. Você tem que Exato. dar o um primeiro step e ir construindo, né? Bom, um, re, um último... Um recado aí que você tem para dar para estudantes de tecnologia, os desenvolvedores profissionais aí que estão no mercado e que desejam empreender ou tem um pouquinho de, de receio. Qual o, o recado final que você dá aqui para eles? Boa. Eu, eu diria que entrar em empresas com
1: cultura empreendedora,
0: tá? E aí cultura tá.
1: empreendedora... É geralmente está em startups, mas pensem em empresas que você vai ter que conseguir contato com os fundadores, contato porque isso faz muita diferença na hora que você for empreender. É, uhum. Assim, você vai entender na prática, e na pele, com os erros dele, né? E, e na hora que você for empreender, você já vai ter uma uma uhum. estrutura de conhecimento muito forte. Assim, se você quer empreender mesmo e você é dev, fuja dos das grandes empresas, cara, porque por que parece ajudam o relacionamento nas né? grandes empresas geralmente elas fornecem bons relacionamentos, mas ela limita muito a sua capacidade de aprendizado, porque como ela é muito uhum. grande, ela tem vários escopos ali que estão isolados, né? você não vai ter tão desafio. Uhum. Então, tente participar de uma criação de uma startup que esteja no estágio inicial né? e, uhum. e aposte alguma coisa que você acredita que vai dar certo, porque claro. você, desde o início, vai participar dessa construção e mesmo se você não for o CTO, se você for um dev, por exemplo, cara, você vai entender tudo. Você vai antecipar Sim. muitos problemas que você vai ter quando você uhum. vai fundar uma empresa. Eu tenho muitos é, empreendedores amigos meus hoje que eram meus funcionários. Tipo, tem vários, uhum. cara. tem, tem um, no mínimo, aí uns oito. E que, que eu legal. fui incentivador, porque, uhum. assim, pra mim a cultura empreendedora vale mais do que o cara ser meu funcionário. Eu sei que se ele for claro. empreendedor e der certo empresa dele, ele vai me, me uhum. envolver em alguma coisa boa, sabe? então E tem muita startup assim, tá? Eu conheço muito empreendedor que fomenta empreendedorismo interno, né? então comece, se você tem aversão a risco cara, comece arriscando pouco é, compartilhando o uhum. risco do outro né? então show. entra numa startup early stage na pior das hipóteses, se a empresa quebrar você vai se recolocar rápido porque claro. o desenvolvedor não fica desempregado é. E, e é isso, acho que essa é a minha dica show,
0: show Thiago, novamente, muito obrigado acho que foi tudo aqui agradecer muito seu tempo aí, compartilhar suas experiências aqui com a galera e muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Bom, queria agradecer o convite, cara, como eu te disse. Esse tipo de iniciativa é muito útil. Acho que tem muita gente que está querendo ser CTO, que está querendo empreender. E, enfim, conseguir falar com pessoas que fizeram essa trajetória ajuda demais. Então, espero Sim. que eu tenha ajudado muita gente. Espero que a com gente certeza. ajude muita gente ainda com esse conteúdo. Então, eu agradeço aí o convite e provoco você para continuar com essa iniciativa que vai fazer diferença Demais aí na vida de muita gente Então parabéns aí Xa. pela iniciativa E continue ela, ganhou, ganhou um fã aqui também Como um participante